0: Agora, eu pedi para entregar aqui uma uma quantidade de um livro Que só tinha um ali na loja e eu já peguei para mim por enquanto Para garantir que não tem nenhum e todo mundo fica esperando chegar o que eu mandei Que é o livro novo do John Bivir, Kriptonita Como destruir o que rouba a sua força John Bivir, ou Bevere, como alguns de nós chamamos É um dos meus autores prediletos e além de ser um dos escritores que eu mais gosto de ler, que mais me abençoa, esse livro dele é um dos livros dele que mais me impactaram e me abençoaram. Eu colocaria, sem hesitar, esse livro na lista do, dos top 10 da minha vida. E para você ter ideia do tamanho da lista, quando eu tinha 18 anos de idade, eu já tinha lido uns 400 livros. o que meu pai criou um ritmo de leitura na gente desde a fase de pré-adolescência um dia nós chegamos em casa, o papai tinha tirado a televisão e eu lembro do meu irmão perguntando papai, cadê a televisão? meu pai disse, eu vendi Foi, vai comprar outra? ele disse, não e meu irmão perguntou, por que não? eu lembro que o papai, não estou ameaçador disse que filho meu não cresce só assistindo televisão e jogando videogame se é que dava para chamar de videogame aquela miséria daquele gráfico daquela época mas eu lembro que o papai falou assim vocês vão aprender a ler e a partir daquele dia ele nos obrigou A pegar um livro por semana na biblioteca da escola né? Um livro por semana, irmão, na biblioteca da escola Já era 52 livros por ano Então não precisava muito tempo Mas depois a gente foi criando o ritmo Foi criando o hábito E uma das coisas que eu mais agradeço a Deus Falar para você que na época eu gostei e não gostei não Até porque eu virei um televizinho né? Eu tinha que assistir a televisão na casa do vizinho Quando tinha alguma coisa interessante Mas... É, uma das coisas que eu mais sou grato a Deus Foi esse aprendizado né? E aos 15 anos de idade Quando eu fui cheio do Espírito Santo Eu queria servir a Deus, eu queria ir para o ministério Eu queria me preparar Nenhuma escola bíblica aceitava um aluno Com menos de 18 anos Como é que você diz para um moleque de 15 Pilhado a mil por hora Ó, Você tem que esperar 3 anos Para começar a estudar mais 4 Para só daqui 7 fazer alguma coisa Eu com 15 anos, mano, pensar em esperar 7 era quase metade da minha vida E eu estava naquele desespero Eu tenho que fazer algo Então eu pensei, posso até ter que esperar os 18 para estudar Mas não vou esperar sentado E uma das coisas que meu pai mais investiu dinheiro na vida Foi literatura cristã né? Então eu ataquei a biblioteca do meu pai Mas ataquei, devorei durante três anos aqueles livros Quando eu fui para o Instituto Bíblico Eu fiz apenas alguns meses de aula Um dia o diretor me chamou e ele falou para mim, eu nunca fiz isso, eu nunca soube de alguém que tenha feito, eu não sei se um dia eu vou fazer de novo, mas ele olhou para mim e falou, eu não vou perder o seu tempo, ele diz, é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui, e ele me botou para dar aula, eu ajudei a formar minha classe e não tenho diploma, né? eu acredito e muito, muito pela minha história na literatura, então, é, eu tenho uns amigos que eles até brincam e dizem que uma das minhas linguagens de amor é livro toda hora eu estou presenteando livro, recomendando livro falando de livro e eu queria realmente encorajar mesmo se você não fizer isso aqui e agora adquirir e ler não só adquirir, mas ler esse livro Criptonito Como Destruir o que Rouba a Sua Força ele pega ali gente, tem um pidão ali ó. mira ele ele pega a, a, a ficção do super-homem Desculpa a gente falar, mas é ficção o super-homem, tá bom? Assim como Papai Noel Desculpa se eu derrubei algum mito aqui hoje Mas ele pega a ficção do super-homem Que é um, uma ilustração que todo mundo conhece Da minha geração para trás conhecia da época da história em quadrinhos A nova é, da, é a geração cinema, né? a geração seriado Mas ele pega e ele traça um paralelo Ele diz, super-homem não é desse mundo, nós também não somos. Ele tem superpoderes, nós também temos. Ele luta contra o mal para estabelecer o bem, essa é a nossa missão. Ele se fortalece do sol, nós do sol da justiça. Mas o paralelo não para aí. Ele diz, mas tem uma coisa que rouba a força dele e o incapacita a cumprir a sua missão, que é a criptonita. E ele diz, e nós também temos uma versão da nossa criptonita, que é o pecado. Irmão, pensa numa mensagem sobre santidade, que é algo impactante. Os primeiros sete capítulos do livro pode até te parecer, ele previne isso no início, falou, olha, pode até te parecer um pouco técnico e não tão interessante. Mas ele forma a visão corporativa, ele trabalha essa ideia. Por que, que ele começa trabalhando a visão corporativa? ele tenta mostrar que nós somos a geração de cada um cuida da sua vida e eu não estou nem aí com o que o outro faz ninguém me deve satisfação mas ele diz, se alguém decide pecar dentro da igreja, o problema não é só dele porque o pecado de Acã afeta todo mundo e nós precisamos resgatar uma forma de pensar que proteja não só a nossa vida mas que proteja a igreja O que muitas vezes nossos pastores estão no público dizendo Eu fiz minha parte, eu preguei contra o pecado Se ele quer pecar, é problema dele O pior que não, é problema de todos nós Quando você tem um Jonas no barco, irmão Você pode comprometer a segurança de todo mundo Então, ele trabalha uma ideia extraordinária E a visão que ele traz de santidade Para mim não é só muito bem fundamentada doutrinariamente Mas é uma mensagem de alinhamento profético Eu creio que realmente vale a pena você investir nisso eu consegui uma quantidade grande do do, do livro, para você ter ideia eu fiquei tão impactado com esse livro que nas nossas conferências de liderança que eu vou fazer esse ano nós temos o Casa de Zadok que é uma mensagem de santidade e nas cinco regiões eu vou doar na inscrição, 10 mil livros desse, né? para você ter ideia do quanto isso nos impactou é, eu pedi para entregar uns 100 livros aqui hoje, é, eu sei que não dá para todo mundo, mas pode ajudar aí alguns de vocês, espero que chegue ainda hoje. Durante a conferência vocês vão poder adquirir. E a gente conseguiu diminuir um pouco o preço, que ele é bem acima do padrão do custo dos livros nacionais. Então, eu acho que a gente conseguiu alguma coisa, em baixar entre 20% a 25% de desconto. Então, o que é 300 reais num livro vai mudar a sua vida? <risos> É praticamente nada né? não, eu estou brincando o preço dele de tabela é 45,90 eu acho que ele vai chegar a 35 para parcelar em 5 sem juros se a coisa estiver difícil ok? agora, vira para o irmão ao seu lado fala para ele, eu profetizo, você vai me dar um livro desse de presente fala para ele, deixa Deus te usar vaso. gente antes de compartilhar a palavra, porque a gente gente não sabe como é que vai terminar depois, eu acho engraçado, a Bíblia diz que quando os inimigos de Saul começaram a falar dele, ele se fez de surdo, eu estou vendo alguns usar exatamente a mesma tática aqui agora, não é comigo esse negócio da livro, no mês de janeiro agora, Deus colocou algo no meu coração no passado e no mês de janeiro eu fui executar o projeto que Ele colocou no meu coração que foi a nova geração, ela é muito comunicação ela é muito visual e eu eu já tinha esse sonho desde a velha geração da época do coque eu já tinha esse sonho que era falar de Bíblia lá onde tudo aconteceu e Deus colocou no meu coração e a gente encarou esse projeto eu passei três semanas em janeiro em Israel e na Jordânia nós Gravamos 74 programas Que vão ser exibidos semanalmente Ainda vai ter outras gravações Nós vamos gravar no Egito Nós vamos gravar em Roma Nós vamos gravar na Grécia Ainda quero gravar na Ilha de Malta Onde tem referência de algo que aconteceu Nós queremos ir lá no local Mostrar os primeiros cinco minutos A gente trabalha uma ambientação geográfica, histórica Então, por exemplo Estamos aqui no Alto, no alto do Carmelo Tanto de altitude Né? Aqui atrás da gente está o mar Mediterrâneo Aí a gente começa a trazer aquele tipo de ambientação Digo, olha, de carro Saindo lá de Haifa, que é no no Mediterrâneo Até aqui, o o, o cume do Carmelo Nós levamos 40 minutos para chegar aqui Né? Como que numa cordilheira, numa cadeia de montanhas tão grande A gente consegue saber onde que foi Que Elias fez o desafio aos profetas de Baal Então a gente começa a trabalhar as informações bíblicas A Bíblia diz que era no cume do Carmelo E ali é o local mais alto Segundo, a Bíblia diz que Elias matou os profetas no ribeiro de Quizão E em toda aquela cadeia de montanhas ali no vale daquele cume É o único lugar onde o ribeiro de Quizão cruza né, e as informações batem Então a gente trabalha um pouco a explicação aqui a minha direita, tanto de distância, estava Samaria, capital do Reino do Norte, aqui a minha esquerda, tanto de distância, estava a divisa com a Síria, com quem eles tinham guerras contínuas, aí você vai perceber que era um vizinho muito próximo, e aí depois desses cinco minutos de ambientação, a gente traz 15 minutos de palavra, né? e depois a gente tem uma parte final de aplicação da palavra, Algo que a gente gosta de fazer nas nossas células... É uma aplicação da palavra do domingo... Isso nos ajuda a ter mais do que a informação... E a ter o caminho prático... E quando Deus colocou no meu coração o projeto de gravar isso... Ele falou comigo... Eu quero que você pregue família... Mesmo quando você não falar de família... E eu fiquei... Tentando entender o enigma... Como é que eu prego família... Mesmo quando eu não falo de família... E o Senhor falou... Faça um momento de aplicação da palavra com a sua família... Como você costumava fazer dentro da sua casa E hoje, às 11 horas, começou a, exib- a exibição semanal No nosso canal no YouTube, desses programas Nós já temos 74 programas, um ano e meio de programa já pronto né, Preparado E eu queria passar um videozinho, um trailerzinho rápido Para você se empolgar com algumas dessas imagens E talvez se animar depois né, Lá no nosso canal, youtube.com.br Luciano Subirá Toda semana nós vamos exibir esse material, e você que ainda não teve o privilégio de conhecer as terras bíblicas, e eu particularmente não vejo nada de muito místico, mas irmão, só essa coisa de ter a percepção, a ambientação do cenário bíblico é fantástico. Então se puder, passe esse vídeo, e aí depois eu vou compartilhar a palavra. No caminho da palavra Ok, abra sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal Eu fico sempre mais feliz quando as pessoas riem Eu fico preocupado quando elas começam a abrir a Bíblia A primeira vez que eu brinquei com isso Eu estava ainda ligando o iPad E na real não lembrava qual era o texto Aí para ganhar tempo Eu falei para eles Abra a Bíblia num lugar que você achar legal Pensando que eles iam rir enquanto eu tinha o tempo de localizar e os irmãos começaram a folhear a mesma Bíblia. Acho que eles pensaram hoje Deus vai falar com cada um personalizado. <risos> Aí eu fiquei naquele agora, Explico que era brincadeira ou deixo quieto. Mas a pior situação que eu vivi, Odilon, eu estava num evento em Brasília que juntou muitas igrejas e antigamente tinha uma forma padrão de você cumprimentar todo mundo. Você chegava e dizia a paz do Senhor, irmão. Em qualquer lugar funcionava. O tempo foi passando A igreja foi modernizando, as tribos de Israel foram ganhando sua própria identidade E hoje em dia, a gente chega num lugar, você não sabe mais como cumprimentar Você fica pensando, eu falo a Pai do Senhor, a Pai de Cristo, a Pai de Deus, graça e paz, paz com graça né? Ainda tem aquela turma mais original, que prefere as línguas bíblicas, que diz Shalom Adonai Mas a galera nova é só um, e aí? Não tem mais esse protocolo todo Então às vezes a gente chega e não sabe como cumprimentar Aí eu subi no púlpito, arrisquei um Graças e paz, irmãos Mas não houve reação nenhuma Pensei, errei E pensei alto, falei, gente, acho que eu entrei com a saudação errada Aí falei para eles, vou tentar uma uma melhor para ver se funciona E aí eu, de brincadeira, querendo quebrar o gelo Falei, acho que eu vou usar minha saudação pentecostal Aí entrei com aquele discurso eloquente É para mim motivo de indizível Alegria estar aqui reunido com a santa, bendita Gloriosa, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a mim cumpre me saudá-los Com a mesma saudação proferida pelos lábios Sacrosantos de nós Sacrosantos foi bom, né? Sacrosantos de nós Eu parecia narrador de futebol Quando após o glorioso domingo de Ressurreição, dirigido se aos seus, disse Paz, seja convosco E aí eu achei que eles iam rir Irmão, pegou fogo a reunião Todo mundo começou a glorificar, mas foi um negocinho. Eu fiquei olhando e falei: e agora? (risos) Falo que era só uma brincadeira? Ou aproveitamos a onda e embalamos nisso? (risos) Então, se a primeira não serviu, fico com essa segunda saudação mais top, tá bom? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Gente, eu eu quero encorajar vocês a pensar E a pensar muito Em cima daquilo que vocês ouviram agora há pouco Nós sabemos que é necessário fazer uma distinção entre princípio e modelo Modelo é a forma de praticar o princípio As igrejas da antiguidade Elas praticavam os mesmos princípios que nós praticamos Mas existiam modelos diferentes Por exemplo, eles não tinham microfone não tinham caixa de som, né? eles não tinham alguns dos confortos que nós temos, um ar-condicionado no ambiente. Há vários lugares do mundo que até hoje as, as reuniões não têm cadeira. Você prega para o povo na Índia, ele senta no chão. Né? Agora, à medida que o modelo vai sofrendo atualizações da modernidade, o princípio não pode ser comprometido. Mas o que nós ouvimos aqui hoje é muito, mas muito sério. né? conseguir não envelhecer no modelo e não ter a mácula de comprometer o princípio é um grande desafio eu acredito que Deus não quer que a gente pense só nesse momento que nós ouvimos a palavra mas que a gente processe e avalie muita coisa você foi abençoado com o que você ouviu? eu fui muito impactado né? eu gosto muito do comportamento E o que nós tivemos foi mais do que uma aula de sociologia Foi uma aplicação bíblica muito precisa E eu acredito que foi uma das coisas mais importantes Que eu tenho ouvido recentemente Nós precisamos o tempo todo avaliar e avaliar em níveis profundos Porque a palavra de Deus, que Ele não perdeu o seu efeito e o seu poder Mas nós precisamos entender a maneira correta de comunicar com outros quando meu pai falava da ditadura, era uma coisa tão distante para minha cabeça, eu nunca conseguia entender o que era aquela mentalidade. E eu não conseguia entender porque para o meu pai era uma coisa assim, quase profana, eu pregar de calça jeans. Eu nunca usei o rasgado, irmão. Mas só de usar o jeans, para o meu pai já era uma coisa assim, camisa fora da calça. Né? Era um, é, é pregar sem um, 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 um terno, sem um paletó, era um. Era quase uma ofensa E muitas vezes eu me sinto hoje no lugar que meu pai estava Quando eu olho para a nova geração E tem um negócio dentro de mim assim que dá Aperta aqui, aperta lá Porque nós precisamos de fato entender algumas coisas Quando a gente estava com a mentalidade nova e queria usar o jeans A gente estava certo E agora que nós estamos com a velha E não queremos algumas coisas A gente continua certo Na verdade a gente sempre acha que está certo E a gente tem que reavaliar Eu eu quero gastar aqui um tempinho E te pedir assim, encarecidamente Processe Mas reprocesse Quantas vezes você precisar essa mensagem Eu acho que essa é uma daquelas Que vale a gente pegar a gravação Dizer, eu vou ouvir de novo E com papel e caneta na mão Não, papel e caneta é coisa da velha geração Com algum lugar Ainda que eletrônico, onde você faça os devidos Apontamentos né? Mas que te ajude a avaliar melhor, tá bom? Filipenses capítulo 3, vira o irmão ao seu lado e fala, só não esquece aquele livro quando chegar de presente. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Gente, deixa eu ligar meu cronômetro para me comportar hoje. Eu queria dizer o mesmo Vocês não sabem o almoço que eu negociei hoje Mas eu não tenho pressa Eu só não quero abusar Eu vou tentar me comportar Sem ficar obrigado a abortar nada Que a gente sinta que Deus quer fazer Ok? Antes de ler o texto junto Aí vocês decidem se fica projetado na tela Esse tempo todo ou não Eu quero começar compartilhando Uma história Dez anos atrás Em fevereiro de 2008, nós tivemos uma reunião, na época a gente reunia os líderes na terça-feira à noite, a gente ainda não chamava essa nossa reunião de Tadel, embora fosse muito parecido com aquilo que depois a gente veio nomear dessa forma. E para nós não era um culto, Tadel era uma reunião de treinamento e de alinhamento, então A gente, no máximo, tinha um breve momento de oração, no máximo, já entrava logo com o momento da nossa palavra, da nossa conversa, do treinamento, e tentava fazer com que a reunião não fosse extensa. Nesse dia, fevereiro de 2008, aconteceu algo impactante. Mas para você entender melhor o que aconteceu nesse fevereiro de 2008, eu vou começar essa história no dia 31 de dezembro de 2007. Eu terminei de almoçar, estava eu e, e minha esposa Eu lembro quando eu terminei de almoçar empurrei o prato para o lado Eu olhei para minha esposa e eu falei para ela A partir de hoje, nos próximos 21 dias Por três semanas Eu não vou comer absolutamente nada Estou entrando num jejum Pelos próximos 21 dias Ela regalou um pouco o olho Eu nunca tinha feito nenhum jejum Maior do que 14 dias na água E ela falou, Deus está te pedindo isso? Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho Eu falei, amor, eu quero buscar Deus Como talvez eu nunca fiz na minha vida Eu quero romper todas as minhas marcas Todos os meus limites Eu quero ir além Eu quero entrar num lugar mais profundo em Deus Eu estou com fome de Deus Eu quero mais de Deus Eu Eu quero romper no meu relacionamento com Deus então não é só fazer o maior jejum que eu fiz até hoje Eu falei para ela, eu vou ler a Bíblia como talvez eu nunca fiz antes E olha que é algo que eu acho que eu tenho me dedicado Não, talvez como deveria, mas razoavelmente e Naquele ano, para você ter uma ideia, eu cheguei a ler a Bíblia duas vezes no mês Uma delas eu li em nove dias, quase fiquei louco, mas fiz E eu entrei naquele ano disposto, vou buscar Deus como nunca antes E mantive os meus 21 dias de jejum Terminei isso no dia 21 de janeiro Estou orando, estou lendo a Bíblia Estou buscando ao Senhor Então nessa entrada de fevereiro Que foi antes de virar 15 anos Pensa num cara que achava que Deus estava feliz com ele Era eu Que falei, eu estou buscando a Deus para valer Aí chegou esse dia bendito, essa terça-feira à noite E alguém, enquanto nós fizemos ali a oração de abertura Alguém resolveu passar a mão no violão E tocar uma canção Coisa que normalmente a gente nem tinha E a canção que essa pessoa começou a ministrar É aquela canção do Marcos Witt Eu te busco, te anelo, te necessito Enquanto nós cantávamos aquilo Eu até hoje não sei dizer o que foi que aconteceu Mas parece que alguém apertou um botão E ativou o modo glória da reunião Irmão, a glória de Deus se manifestou Eu nunca vi isso antes e nunca vi depois Como naquele dia Eu não sei se para todo mundo foi da mesma forma como foi para mim, mas é evidente que de uma hora para outra, como se fosse combinado, como se alguém tivesse apertado o botão, todo mundo começou a chorar. A maioria, quem não ajoelhava ou sentava para o chão, se prostrava, e aquele negócio começou uma choradeira, e foi um negócio generalizado. E eu me lembro, naquele auditório, nós não estávamos nem no nosso auditório principal, aquela choradeira estava instalada e me bateu um sentimento de arrependimento profundo mas profundo era um negócio que vinha né? você já deve ter tido essa sensação você não consegue explicar de onde está vindo e aquele sentimento de arrependimento veio sinalizando algo muito claro que nós deveríamos nos arrepender de não estar buscando a Deus como deveria e quando eu percebi que a direção do arrependimento onde Deus nos levava era essa eu não reagi da forma como deveria eu queria estar aqui te dizendo eu realmente me quebrantei mas a hora que eu percebi que o negócio era arrepender por não estar buscando a Deus como deveria, a minha reação na verdade foi de indignação eu falei, peraí Deus eu acabei de sair do maior jejum da minha vida eu estou lendo a Bíblia como talvez eu nunca fiz na vida, eu estou orando como nunca fiz se isso não está bom quando é que vai estar bom para você? é lógico que eu não verbalizei isso por medo de Deus O temor do Senhor Mas o sentimento estava ali dentro, escancarado Se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Eu ouvi uma voz doce Da parte de Deus, o Espírito Santo falando comigo E a frase que ele falou é o tema da minha mensagem Na verdade, ela virou um livro que deve sair agora entre o final de maio e o começo de junho A frase que eu ouvi foi Até que nada mais... Importe. A palavra que o Senhor me deu aquele dia foi Quando você chegar ao ponto Onde nada para você é tão importante como me buscar Você chegou aonde eu espero que você chegue E aquilo me trouxe uma certa confusão E foi nesse momento que Deus me levou Para Filipenses 3, 7 e 8 Que é o texto que nós vamos ler Ele diz mas o apóstolo Paulo diz Mas o que para mim era lucro Isso considerei perda por causa de Cristo deixa eu fazer uma pausa aqui antes de ler o 8 eu durante muito tempo não sei o que você pensava mas eu durante muito tempo lendo esse versículo eu achava que Paulo estava falando de uma vida do passado antes de converter aquilo que eu valorizava e na minha cabeça eu pensava o camarada está enfiado no pecado que se vangloriava, vangloriava disso mas não é disso que Paulo está falando até porque mesmo antes da conversão a Cristo ele procurava viver a palavra de Deus com toda a luz e entendimento que ele tinha aliás, ele diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível ele era um fariseu a seita mais severa dentro do judaísmo Paulo não era o camarada na perspectiva que muitos teriam hoje no no, no mundão, vida torta quando ele está falando que para mim era lucro, ele não está falando de coisas necessariamente ruins que agora que você converteu, você descobre que elas realmente não cabem tinha importância, mas hoje não poderia ter Ele está falando de coisas legítimas Que mereciam, na classificação de quem entendia e conhecia a palavra de Deus Ser classificado como lucro, como ganho, como coisa importante Ele diz o que para mim era lucro isso eu considerei perda por causa de Cristo E é no versículo 8 que ele explica Sim, deveras considero tudo Então este tudo não pode, mesmo se fosse o caso Ele está falando de coisa ruim, o que não é Quando ele diz eu considero tudo Não tem como eu e você pensar que Paulo esteja falando só de coisa ruim, E diz, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu descobri algo tão extraordinário, tão fascinante, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, é algo tão extraordinário que qualquer outra coisa, por mais importante que fosse, diante dele, perdeu completamente a importância, o que Paulo está falando aqui é de uma busca a Cristo que é movido por uma atração, e o que Deus estava chamando a minha atenção aquele dia, é que muitas vezes eu e você confundimos a busca com performance, com dedicação, com empenho mas muitas vezes não entendemos o que é paixão ou atração pela presença dele e naquele momento Deus me fez lembrar de uma história de um casal que tinha brigado e pediu a mediação pastoral aquela história mexeu muito comigo porque o camarada estava revoltado falando da esposa nos seguintes termos pastor, essa mulher é uma louca eu falei, olha, Jorge é uma mulher dele de louca mas eu tinha razão, vamos ver se você tem razão Pastor, nós temos aí cerca de 20 anos de casado Não sei se era quase 20 ou mais de 20 Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado Pastor, eu odeio o supermercado Falei, olha, o sindicato é grande Você não está sozinho nessa Mas resolvi esses dias atrás agradar a minha mulher E decidi ir com ela no supermercado E o senhor acredita que essa mulher disse Que não quer mais que eu vá com ela no supermercado aí ele está falando todo indignado e a mulher calma, serena, tranquila com um sinalzinho com a mão, tipo, posso falar? falei, sua vez Eu falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado quando ela falou isso, é quase endemoniou eu estou falando que ela é louca, eu tenho eu falei, para, agora é a vez dela deixa ela falar eu falei, mas irmã, desculpa, até eu estou com dificuldade de acreditar que você nunca quis que seu marido fosse com você no supermercado Porque, gente, a cabeça de cada um funciona e processa diferente. Por exemplo, o homem, quando vai ao supermercado, não importa o gênio que ele seja no trabalho dele em qualquer lugar, quando o assunto é tarefa doméstica, parece que nós sofremos um emburrecimento profundo. Não é verdade? O cara acabou de sair do banheiro e viu que não tem papel higiênico, mas ele vai no mercado e o papel higiênico não está na lista. Aí a mulher pergunta: você pegou o papel higiênico? Ele diz: não estava na lista. Eu, eu não sei da onde vem esse emburrecimento, mas isso nos toca o homem por exemplo está com a lista lá de compra, ele vê uma lata de leite condensado, o que, que ele vai fazer? ele vai passar na prateleira e pegar uma lata de leite condensado uma mulher nunca faria isso, ela vai pegar a latinha e olhar atrás da receita a ah, receita nova, se tiver três receitas novas vai ser três latas de leite condensado não importa se na lista está um aí você me pergunta, tem certo e errado? não, o homem vai voltar mais vezes buscar a lata que talvez ela demore um pouco mais pega mais lata e menos ida mas o que eu estou dizendo é que a maneira de cada um é diferente por exemplo, a mulher vai com o marido no mercado e ela acredita que é uma boa oportunidade para discutir a relação o cara não quer fazer isso nem em casa sozinho e às vezes ela acha que ele vai empurrando o carrinho com ela na frente e outro, se empolgar com a conversa mais profunda então a forma de pensar e processar é diferente aí eu estou olhando para aquela irmã e falei olha, eu acho difícil você não querer que seu marido lhe acompanhe mesmo que você não seja daquelas que queria discutir a relação no mercado eu falei, você pode me explicar isso melhor? ela falou, então tá pastor, eu vou te explicar melhor o que eu queria não é que ele fosse ao supermercado o que eu queria é que ele quisesse ir e o que ela falou foi tão profundo que levou uns minutos para eu processar eu falei, me ajuda a entender isso? ela falou, eu te ajudo Pastor para ele do jeito que ele foi emburrado, olhando o relógio reclamando, é está demorando eu não quero que ele vá mais eu gostaria que ele fosse se ele conseguisse encontrar algum prazer e me acompanhar mas se isso vai ser um castigo e uma punição para ele eu prefiro que ele não vá mais porque não adianta ele querer me agradar com aquela cara de descontam- descontentamento e com a cara de quem está sendo punido então se para ele é tão ruim eu prefiro que ele não vá eu não queria que ele fosse, o que eu realmente queria é que ele quisesse ir. E aí ele ia estar de boa vontade e feliz do meu lado. E aquele negócio me fez realmente pensar. Mas nesse dia, o Espírito Santo falou comigo e diz: Lembra o episódio do supermercado? Eu falei: Lembro. Esse aí não é daqueles que a gente esquece. Ele diz: Pois é, eu queria que você soubesse que o que eu espero de vocês não é que vocês me busquem, é que vocês queiram me buscar. isso começou querido uma coisa revolucionária na minha vida que você não tem ideia eu quero tentar a partir disso construir com você aqui um um raciocínio junto em primeiro lugar, qual é a razão da nossa existência? Eu gosto muito de pensar e tentar achar algumas respostas, alguns trilhos, seja na Palavra de Deus, no no dia a dia da nossa vida, nossa caminhada, eu não gosto de fazer as coisas só porque os outros fazem, eu gosto de entender os motivos. Então, pergunta, por que Deus criou o ser humano? Por que Deus criou a humanidade? Por que eu e você existimos? Dá uma olhadinha comigo em Atos, no capítulo 17, no versículo 26, o apóstolo Paulo está pregando em Atenas o palco da filosofia do mundo dos seus dias o lugar onde as pessoas faziam esse tipo de questionamento quem sou, de onde vim, para onde vou né, qual é a razão da minha existência nesse cenário, no maior palco da filosofia do mundo da sua época Paulo no seu discurso em Atenas diz o seguinte Atos 17, 26, de um só uma clara referência a Adão O primeiro, o cabeça da humanidade De um só, fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação No verso 26, ele está dizendo Deus criou o homem, colocou o homem na terra Determinou os seus limites na terra 27 diz a razão da criação Para buscarem a Deus, você pode repetir isso comigo diga, para buscarem a Deus a versão projetada ali diz, Deus fez isso para que os homens o buscassem fez isso o que? criou o homem, colocou o homem na terra com qual propósito? para que os homens o buscassem e ele continua se porventura, tateando, possam achar bem que ele não está longe de cada um de nós Algo ah, que eu e você precisamos entender é que buscar a Deus é a razão Da nossa existência Não é algo que a gente vai tratar como opcional É o ponto central É o X da questão, diria, a geração anterior Agora, o que normalmente a gente deixa passar batido É que o propósito para o qual eu e você existimos Que é buscar Deus Ele tem uma forma correta de ser praticado Aliás, algo que eu vejo muito forte na Bíblia É que não adianta apenas fazer a coisa certa a gente tem que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. E o que é a coisa certa? A coisa certa é buscar a Deus, porque essa é a razão pela qual eu e você fomos criados. E gente, Deus ainda quer facilitar o texto isso para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudesse achar. Quando é que alguém começa a tatear? Quando está com a visão limitada ou comprometida, ou no escuro, ou com alguma outra forma de incapacidade de enxergar, a pessoa vai tatear eu já tive uma situação dessa, blackout, tem que achar aquela bendita vela e a caixinha de fósforo para conseguir se localizar em casa, estou falando da época antes da era da lanterna, a gente fazia isso como? Apalpando, tateando, ou seja, Deus está dizendo, eu criei vocês para que me busquem, e ainda que a busca de vocês seja limitada, desprovida de visão, eu espero que vocês usem tudo que tiver no poder de vocês, para que vocês me encontrem. Agora a Bíblia diz, ele não está longe Em outras palavras, Deus está dizendo Eu não quero dificultar as coisas Eu quero facilitar, eu quero que vocês me encontrem Isso me faz lembrar quando meus filhos ainda eram bem pequenos E eu brincava muito com eles, esse negócio de Vamos esconder, um esconde os outros procura E toda vez que eu me escondia, eu facilitava a vida deles Quando eles eram muito pequenininhos, eu apelava Às vezes eu ajoelhava na frente do sofá cobria a cabeça com almofada, deixando o corpo para fora é lógico que eles iam me achar e a ideia era facilitar quando eles cresceram um pouquinho, me escondia um pouquinho mais mas sempre tinha aquela ponta de vou facilitar às vezes ficava atrás da cortina e empurrava o corpo um pouquinho para frente para o desenho ficar claro embora a barriga naquela época ajudava ainda mais ela parecia mais do que o pé fora da da cortina e eles, achei, achei, estava empolgado e lógico, o que eu queria não era dificultar o processo Irmão, quando nós falamos a respeito de Deus, você pode pensar algo parecido. Ele não está longe, ele quer ser achado. Agora, embora ele queira ser achado, ele só será achado se eu e você entendemos que a coisa certa tem que ser feita do jeito certo. Jeremias 29, 13. Deus revela o que é fazer a coisa certa do jeito certo. Ele diz, buscar-me eis, e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração Deus diz, eu serei achado de vós porque é isso que Ele quer mas Ele diz, sabe quando é que você vai me achar? sabe quando é que você vai me encontrar? não é apenas quando você me buscar é quando você me buscar de todo o seu coração em outras palavras, Ele está dizendo o que eu quero é que você ponha tudo o que há em você nessa busca eu quero que você ponha toda a sua paixão toda a sua devoção, toda a sua entrega eu quero que você ponha o melhor de você nisso agora é muito fácil, eu e você confundimos a busca apaixonada com a performance da busca, que são duas coisas completamente diferentes o senhor começou a falar, o meu coração, você está se orgulhando de ter saído do seu maior jejum de estar lendo a Bíblia mais do que você costuma ler, eu tinha feito um voto de ler a Bíblia várias vezes aquele ano e para pagar aquela cota, eu tinha feito uma conta, Jesus disse você vai construir uma torre, senta e calcula quanto custa, eu pensei para ler a Bíblia tantas vezes ao longo do ano são tantos capítulos, eu tenho que ler, dividido pelo ano, tantos capítulos por dia E às vezes eu tinha um dia corrido E às vezes eu estava lá duas, três da manhã, eu quase dormindo em cima da Bíblia Eu dizia, não posso dormir, que se eu não pagar a cota de hoje, que já está difícil Vai acumular com a de amanhã, ainda vai ficar impossível Eu estava determinado a fazer mais, sim, mas o Senhor me disse O que você está fazendo não é me buscar mais O que o Senhor está fazendo é quebrar os seus recordes então o jejum, mais dia do que eu jejuei antes Eu gasto mais horas diante da Bíblia Mas o senhor disse, seu coração não está nisso Você está parecendo aquele camarada Acompanhando a mulher no supermercado Que parece você se auto-infligir Um castigo, uma punição Então agora você tem que ler Agora você tem que jejuar, você tem que orar Irmão, entenda, eu não estou falando Contra jejuar mais, nem contra ler a Bíblia mais Eu Estou falando contra a gente praticar performance, por mera performance, por mera quebra de recorde, sem ter um coração atraído pela presença dele, e é possível fazer isso sim, a Bíblia mostra que é possível ter performance sem paixão, agora por que esse assunto é tão importante? Em primeiro lugar ele remete ao que Jesus classificou de um maior mandamento, quando perguntaram para Jesus... Qual é o maior de todos os mandamentos? Qual é o principal? Qual é o número um? Jesus nem titubeou. Ele disparou na lata. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, com toda a tua alma, com todo teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, o maior mandamento não é apenas amar a Deus. É amar com o que eu classifico de amor total. De todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a sua força, com tudo que há em você. Nós não podemos simplesmente passar por isso e dizer não é importante se a razão pela qual fomos criados buscar Deus e buscar de todo o coração se isso tem que ser feito com paixão porque o maior mandamento é buscar e amar o Senhor de todo o coração nós não podemos simplesmente olhar para isso e dizer não é importante aliás, já que estamos falando com com líderes e com gente envolvida no ministério deixa eu fazer uma pergunta eu não sei se você já parou para se perguntar qual é a porta de entrada para o ministério e qual é a porta de saída do ministério mas eu fiquei chocado com algo que eu descobri na Bíblia a porta de entrada para o ministério de acordo com a pergunta de Jesus para Pedro em João 21 Pedro, tu me amas? amo Senhor, apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas? amo Senhor, apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas? sim, Senhor não é aquela Brastemp, mas eu te amo apacenta as minhas ovelhas sabe qual a primeira preocupação que ele tem antes de te colocar para cuidar de outros você vai fazer isso por amor a mim? você tem paixão por mim o suficiente para entrar nesse negócio? agora se essa é a porta de entrada a pergunta é qual é a porta de saída? o mesmo Jesus, o cabeça da igreja revela isso carta à igreja de Éfeso uma das sete igrejas do apocalipse irmão, pensa numa igreja de alta performance Apocalipse 2:2 conheço as tuas obras, o teu labor a tua perseverança, pensa numa igreja de alta performance Eles não tinha só alta performance, tinha resiliência suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste era gente que aguentava o tranco casca grossa era uma igreja que tinha controle de qualidade de alto nível puseste a prova os que dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos irmão, você começa a avaliar essa igreja você pensa, é a igreja que cada um de nós queria pastorear mas Jesus diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor ou você se arrepende e volta à prática das primeiras obras e diz, ou eu tiro de você o teu candeeiro o teu candelabro do que exatamente Jesus está falando? Apocalipse capítulo 1 diz que João tem uma visão de sete candeeiros de ouro e sete estrelas, o anjo explica os sete candeeiros ou candelabros são as sete igrejas as sete estrelas são os anjos ou os mensageiros da igreja agora ele está falando com o anjo de uma das igrejas, a igreja de Éfeso e disse, se você não arrepender da sua falta de paixão por mim, eu tomo o candeeiro de volta, a igreja que eu te confiei eu pego de volta porque ele está dizendo assim como você precisava de amor e paixão por mim para entrar A porta de saída é exatamente Quando falta amor e paixão por mim Irmão, nós não podemos olhar para um assunto desse E dizer que não é importante É o maior mandamento Em termos de vida cristã inquestionável Falando em termos de ministério A porta de entrada ou de saída Mas sabe o que acontece? Nós somos parte de uma geração Que valoriza demais a performance Valoriza demais a quebra de recordes Valoriza demais o formato Mais do que a essência Agora isso já é inerente ao ser humano Só que a geração atual parece valorizar isso mais do que nunca Já 700 anos antes de Cristo Isaías profetizou Jesus 700 anos depois Era de vocês Que Isaías estava falando e diz Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Então há algumas coisas que nós precisamos ajudar a igreja Eu acredito Que a capacidade de praticar o mesmo princípio Com um novo modelo música contemporânea é de alto valor mas eu e você podemos estar produzindo uma alta performance de igreja sem levar o povo a cumprir a essência do princípio que é adorar o Senhor com o coração presente, com o coração nele e nós precisamos repensar algumas dessas coisas naquele dia o Senhor começou a falar ao meu coração, eu não quero apenas que você me busque eu quero que você queira me buscar eu quero que você se deixe entrar nesse lugar de fascinação irmão, quando eu reclamei para Deus, quando é que vai estar bom para você a sensação que eu tinha, às vezes, é que Deus era exigente demais, você já teve essa sensação? não basta amá-lo, tem que amá-lo com tudo que é em mim, não basta apenas buscá-lo, tem que colocar o reino em primeiro lugar, antes das minhas necessidades básicas, às vezes Deus me parecia um sujeitinho assim, cheio de necessidades, né cheio de é, 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 carências eu dizia que Deus é esse que precisa tanto que a gente adore e ame tanto não é ele que precisa ele não tem falta de nada, ele é completo e absoluto em si mesmo um dos significados do nome é o Shaddai não é só o Todo-Poderoso, mas é o Deus que é mais do que suficiente, quando Deus estabeleceu esse padrão para que nós o colocássemos nesse lugar, é porque isso faria a diferença e a revolução nas nossas vidas, e naquele dia o Senhor começou a falar ao meu coração, enquanto você olhar para o padrão que eu estabeleci como um alto nível de exigência e cobrança não vai a lugar nenhum, o Senhor começou a falar ao meu coração, você tem que entender o quanto eu te amo você precisa entender o quanto eu quero você perto e próximo irmão, nós não podemos aceitar a ideia de uma mera vida religiosa Salmo 25,14 diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, nós temos o privilégio de poder entrar no lugar de intimidade mas nós não vamos chegar lá só melhorando a performance, nós precisamos é permitir que cresça o nível do nosso interesse agora se você faz uma pergunta crua e direta, alguém aqui está desinteressado de Deus nós nunca vamos responder que a gente baixou o nível do interesse porque normalmente isso nos enreda sem que a gente perceba como a gente está sendo enredado e uma coisa que Deus falou muito forte comigo naquele dia foi a respeito das distrações sabe querido, eu acredito que uma coisa que nós não podemos abrir mão mesmo em tempos de modernidade é de um relacionamento com Deus, onde Ele seja o nosso tudo e onde a gente manifeste uma paixão descomunal por Ele uma fascinação assim, acima de qualquer capacidade de descrição eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis ele diz, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância se é verdadeiro, tem infinita importância o que ele não pode ser, é de moderada importância e sabe, muitas vezes eu olho para a vida de muito crente muitas vezes eu olho para a vida de muito ministro e eu me pergunto, como é que o evangelho e a nossa relação com Deus alcançou o patamar só de moderada importância a gente não está tratando como algo que não tem nenhuma importância mas a maior parte das vezes nós não estamos tratando como aquilo que tem a infinita importância e o que nós não percebemos é que algumas distrações estão roubando o nosso foco Aquele dia, dez anos atrás, o Senhor começou a falar ao meu coração E disse, há uma fase na vida cristã onde o pecado já não parece ser um inimigo tão contundente Onde um certo nível de maturidade, autocontrole, de domínio próprio, de vitória foi estabelecido E o Senhor diz, o próximo inimigo, a partir de então É um inimigo que vocês não enxergam como inimigo Não percebe ele por perto E o Senhor começou a falar comigo a respeito das distrações em êxodo no capítulo 5 Moisés vai a faraó com uma mensagem de Deus deixa meu povo ir para que me adore qual foi a primeira reação do faraó? ele diz, esse povo deve estar muito ocioso para pensar em adoração vamos encher eles de trabalho vamos sobrecarregá-los de atividade para que eles não tenham tempo de pensar em adoração faraó é uma figura de satanás na tipologia bíblica A Bíblia chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal A cerimônia e a celebração da primeira Páscoa É uma das maiores figuras de redenção Na noite da morte do Cordeiro e do derramar do seu sangue Deus os tira da escravidão de Faraó Que era o tirano que os dominava Assim como eu e você fomos tirados debaixo da tirania de Satanás Deus os tira debaixo de um tirano para fazer deles o seu povo Isso também é verdade sobre nós As mesmas palavras que Deus falou sobre eles em Êxodo 19 Quando a nação de Israel sai do Egito e chega no Monte Sinai Pedro falou sobre nós, vós sois a nação santa, a geração eleita O sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus O paralelo está todo lá Então quando você olha nessa perspectiva, faraó é uma figura de Satanás Nosso antigo senhor que nos dominava Agora, qual é a preocupação dele? Esse povo deve estar muito ocioso para estar falando de adoração. Se a gente encher de atividade, eles não vão lembrar desse negócio de adoração. A minha pergunta a você é, você acha mesmo que a estratégia mudou? Você acha mesmo que o que ele considerava funcional lá no início, deixou de ser funcional nos nossos dias? Irmão, a maioria de nós não está buscando a Deus como deveria, não é porque a gente acordou um dia e disse, quer saber, Deus, não vale a pena te buscar. É porque a gente não percebe E a gente vai se envolvendo com tanta coisa Que simplesmente nos distrai Rouba o nosso foco Rouba a nossa atenção Rouba a energia da busca E a maioria de nós não está fazendo O que deveria fazer E nem percebe Como é que a gente entrou nisso Em Lucas 14 Jesus estava comendo na casa de alguém E alguém solta um comentário Já que estava à mesa comendo E ele fala Sou bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus, Jesus aproveita e diz, vou falar uma coisa para vocês, uma ceia foi preparada, alguns convidados foram chamados, mas quando chegou a hora da ceia, e ceia na Bíblia irmão, mais do que uma refeição qualquer, fala não só de uma boa refeição, mas o tempo à mesa, desde a antiguidade, sempre refletia a ideia de comunhão, de relacionamento, E diz, quando a ceia estava pronta E os convidados foram chamados Cada um começou a dar uma desculpa Está em Lucas 14, a partir do versículo 16 O primeiro deles diz Comprei um campo Portanto não posso ir Irmão, vamos vamos avaliar a desculpa Comprei um campo Você acha que isso é uma coisa ruim? Imagina a versão de hoje Alguém dizendo, comprei uma casa própria Comprei uma outra propriedade que vai servir para os meus negócios comprei uma casa de campo, uma casa de praia um rancho, aqui fala rancho nenhum de nós vai olhar e dizer meu Deus, que coisa terrível, o sangue de Jesus tem poder, a maioria de nós vai olhar para isso e dizer, que bênção coisa boa resposta de oração, bênção de Deus cumprimento da promessa adquirir um campo em si é algo ruim não eu diria que a maior parte do tempo deve ser algo bom O problema não é a aquisição do campo O problema é quando a aquisição do campo Se torna mais importante do que a capacidade de perceber e atender O convite dele para o lugar de intimidade Então o campo que não é ruim em si E pode até ser classificado como bom Ele se tornou uma distração Para aquilo que é muito mais importante e mais nobre e é a razão pela qual eu e você existimos o segundo diz, comprei cinco juntas de bois. O que eram cinco juntas de bois? Eram os tratores, os New Holland da época. Um camarada com cinco juntas de bois a mais podia arar a terra e colher muito mais do que faria sem elas. Isso significava o quê? Cinco juntas de boi, A capacidade de produção, de produtividade, estaria aumentando e, consequentemente, o retorno financeiro e os ganhos. Irmão, quem hoje dizendo, eu tive uma capacidade de produtividade aumentada, ia ficar reclamando dizer coisa horrível, ora por mim a maioria de nós ia dizer glória a Deus, aleluia bênção de Deus, resposta de oração cumprimento de promessa a desculpa dada o assunto em si é ruim? não ruim é quando algo puro legítimo, correto e certo nos distrai de uma outra coisa que é tão certa quanto, porém mais importante a terceira desculpa, casei-me portanto não posso ir irmão, se tem uma desculpa que não dá para classificar como algo ruim, é o casamento ideia de Deus, criação de Deus, projeto de Deus mas a Bíblia mostra que até essa benção chamada casamento pode vir uma distração Paulo escreve em 1 Coríntios 7 e está certo que é um contexto ele diz por causa da angustiosa situação presente igreja sendo perseguida, tinha muita coisa por trás mas ele diz, eu penso que para alguns de vocês seria melhor não casar e aí ele não está falando só da angustiosa situação presente, ele diz o casado cuida das coisas do mundo e se preocupa em como é que vai agradar o cônjuge, o solteiro cuida das, das coisas do senhor e como é que vai agradar a Deus. Agora essa era a mentalidade da época, eu olho para a cultura de hoje e eu vejo um solteiro que não está preocupado nem com a família nem com Deus. Paulo está dizendo o que eu quero é que vocês possam buscar o Senhor desimpedidamente. Que vocês possam se consagrar ao Senhor desimpedidamente. É isso que ele diz lá em 1 Coríntios 7, 32. Agora, muitas vezes eu e você começamos a lidar com distrações. E sem que a gente perceba o próprio ministério, ele pode se tornar uma baita de uma distração. Em Lucas, no capítulo 10, nós temos a conhecida história. Nos reciclos... 38 a 42, aquele episódio de Marta e Maria, irmão eu não quero julgar Marta, você já pensou o que seria a honra de receber Jesus na sua casa? Agora tenta pensar com a mentalidade cultural da época, que era muito forte, hoje isso não é tão forte para nós como foi no passado, da responsabilidade de ser um bom hospita- é, é, hospedeiro, de você praticar uma boa hospitalidade, se você fosse hoje receber uma visita Pessoalmente Fisicamente Jesus na sua casa Você ofereceria qualquer coisa para ele? Eu lembro quando eu era recém-casado E um dia Querendo parecer que eu estava fazendo uma coisa muito boa Eu trolei minha mulher Ela fazia faculdade de manhã Trabalhava a tarde toda e à noite Segurava as coisas comigo no ministério Então eu fiz um acordo com ela Eu quero que você mantenha isso tudo Seu estudo, seu trabalho, seu ministério eu vou ter que te ajudar em tudo que puder, em tudo que tiver ao meu alcance. Eu também vou me desdobrar para te ajudar com as coisas da casa. E aí teve um dia, ela me liga, tinha acabado de sair da faculdade. Ela falou: vai tirando tal coisa para mim do congelador, porque o tempo que ela chegava para fazer o almoço era muito curto. Eu falei: amor, não se preocupe com o almoço, que eu cheguei em casa mais cedo hoje, já estou adiantando isso para você. Ela falou: sério? Sério. Ela: qual o cardápio hoje? Eu falei: massa com peixe. Irmão, não sei o que, é que ela pensou. Eu, na verdade, estava fazendo miojo e tinha aberto uma lata de sal de sardinha. Mas eu só falei, massa com peixe. Ela, uau! Daqui a pouco eu pensei e falei, vai dar ruim. A expectativa dela deve estar lá na estratosfera. E quando ela descobri que foi trollada, aí para amenizar o impacto, eu peguei, derreti uma. Umas fatia de, de, de queijo mussarela em cima para cobrir, a, esconder a sardinha. Peguei um quietinho, fiz um coração bem bonitinho. Aí deu uma, uma amenizada no impacto. Mas, gente, a cara de decepção da minha mulher. Ela, por causa da declaração do coração, ela ficava tentando esconder, mas era visível. Aí teve uma hora que ela não aguentou, ela olhou para mim e falou: massa com peixe. Eu falei: vai dizer que não é massa e que não é peixe? Agora, se eu fosse Jesus, receber Jesus em casa você acha que esse cardápio da massa com pêssego seria oferecido? é nunca eu imagino que ia me desdobrar agora, a Bíblia diz que Maria está lá aos pés do Senhor Jesus ouvindo a palavra e Marta ralando que só e Marta chega uma hora, perde a paciência eu imagino que ela deve ter tentado chamar Maria várias vezes para a coisa ter chegado no ponto que chegou imagino, às vezes ela passando por trás de Jesus sinalizando para Maria, vem me ajudar Maria olhando para o lado, tipo, esse negócio não tem nada a ver comigo Aí ela perde a paciência Porque, gente, quando alguém fala do outro Como se o outro não estivesse presente É porque a coisa já foi longe Você já viu esse tipo de cenário? Eu já vi O marido, em vez de falar com a mulher que está do lado Fala com o filho que está no meio Menino, diz para sua mãe A mãe está ali do lado Mas ele não, não quer falar Porque ele finge que ela não está lá Diz para sua mãe A mulher responde Menino, diz para o seu pai É que nem o que eu falei antes Do filho mais velho Se referindo ao filho pródigo O teu filho já não é mais meu irmão Aí Marta não aguenta, ela diz, senhor, diz a minha irmã que me ajude Tipo, quem sabe você ela ouve, já que eu ela não me ouve Aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta Por sete vezes na Bíblia Você vai ver Deus chamando alguém pelo pelo nome duas vezes seguidas Sete vezes Todas elas Cada vez se encontra Deus chamando alguém duas vezes Abraão, Abraão Pode avaliar que tem uma crise por trás disso eu acho que se Marta tivesse a revelação a espinha dela já tinha gelado só de ouvir Marta, Marta Jesus disse, você está preocupada ansiosa com muitas coisas tem uma outra versão que diz distraída com muitas coisas Jesus diz, mas poucas são necessárias ou mesmo uma só agora pensa irmão o Criador andando no nosso meio e dizendo poucas coisas na vida realmente importam na verdade, é uma só Jesus está dizendo de tudo que a gente faz na vida tem uma coisa que realmente importa qual é? ele vira para Marta e diz Maria escolheu a boa parte aí diz assim e essa não lhe será tirada sabe o que Jesus está dizendo? é ruim E você vai levantá-la daqui? é ruim vou deixar isso acontecer não Então Jesus está dizendo, Maria escolheu aquilo que deveria ser escolhido, o que realmente importa Agora a pergunta é, nós vamos questionar a motivação de Marta? Não, o interesse dela não era agradar Jesus? Sim Ela está no corre-corre, por quê? Porque ela quer honrar Jesus A motivação pode ser boa irmão, mas ela perdeu o foco, ela está distraída Ela está tentando agradá-lo com algo que não é tão importante para ele uma vez uma pessoa convidou eu e a Kelly no início do nosso ministério pastoral estou falando de quase 25 anos atrás nos convidou para jantar e quando nós chegamos lá eles tinham preparado uma dobradinha gente, minha mulher não pode sentir o cheiro de dobradinha nem de longe e a hora que nós entramos na casa ela já olhou para mim e disse a visita vai ter que ser curta eu não consigo ficar muito tempo aqui aí nós chegamos falei gente eu tenho uma situação a administrar A gente queria estar muito aqui, mas não posso demorar Se a gente puder sentar logo comer e mês, já ir conversando Beleza, Pastor, fizer uma dobradinha Eu falei, disse isso era algo mais? Não Mas nós fizemos a melhor dobradinha para honrar vocês Eu Falei, pois é, mas nós temos um problema Se vocês queriam agradar especialmente minha mulher Vocês tinham que descobrir o que ela quer Falei, ela não vai ter coragem de falar e eu não vou deixar ela passar mal tentando agradar vocês. Ela não suporta dobradinho. Não tem nem um ovo frito aí para resolver o problema, um miojo fazer. E a turma disseram: pior que não, pastor. Pensa na situação constrangedora. Ele estava bem intencionado? É lógico que estava. Agora, adiante você ter boa intenção, querendo agradar alguém, sem saber o que é que agrada a pessoa, também não resolve, irmão, não leva a lugar nenhum e às vezes eu e você estamos decididos a dar Jesus uma dobradinha que não faz questão nenhuma de comer porque a gente não parou para pensar o que realmente ele quer o que, que ele gosta, o que lhe interessa, o que, que ele está esperando e sabe irmão, não estou falando contra a produtividade em momento nenhum Jesus criticou a igreja de Éfeso por estar tá produzindo muito o problema é quando a performance toma o lugar da paixão o que ele está dizendo é, pega a paixão de volta e continua com a performance. Eu não estou falando contra a performance. O problema é quando a gente acha que a performance pode substituir a paixão. Isso, na verdade, não cabe para ele. E aí o Senhor Jesus está dizendo, Marta, você pode estar tá bem intencionado, mas você está distraída. Você está botando energia para me agradar numa coisa que não é tão importante como aquela que eu realmente espero de você. E a pergunta é, querido? Sabe que o próprio ministério, a correria das realizações Não acaba se tornando a nossa desculpa Ou a nossa distração Daquilo que realmente importa Eu vejo um geto chegando para Moisés Dizendo, ei, não adianta você tentar atender esse povo todo Você vai se matar e vai matar eles Vamos fazer o seguinte Vamos delegar, vamos terceirizar o ministério e aí nasce no conselho de Getro a base que nós temos para trabalhar com os grupos pequenos. Levanta chefe de dez, chefe de 50, chefe de cem, chefe de mil. Agora, qual é o propósito pelo qual Getro sugeriu isso? E diz, daí você tem tempo para representar o povo diante de Deus, vida de oração por eles. Daí você tem tempo para ensinar a palavra para eles. Porque em vez de cada um vir avaliar a sua situação sem saber o que fazer, se você ensina todo mundo, já existe uma triagem de autoavaliação. O que não passar na triagem de autoavaliação, aí vai para os líderes de grupos pequenos. Mas hoje nós somos a geração que resgatou, valorizou o grupo pequeno, mas não o propósito deles existir, que era nós como lideranças poder ter mais tempo com Deus. Você chega em Atos capítulo 6... Quando os diáconos são levantados, é o mesmo conselho de jet sendo reproduzido. Os apóstolos dizem, não é justo que a gente abandone a palavra de Deus para servir as mesas. Vamos levantar gente que faça coisa importante. É importante, em continuar. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Só que nós somos a geração, irmão, que valoriza o grupo pequeno, valoriza a a terceirização, a delegação, mas não valoriza o motivo pelo qual isso nasceu. Para que os líderes se ocupem com o que realmente deveriam, que é estar na presença do Senhor. E nós estamos tentando fazer a igreja crescer com um método. Um método que deveria ser só uma forma de acomodar o crescimento que é gerado sobrenaturalmente o crescimento que ele teria que estar sendo gerado lá no secreto mas nós abandonamos o secreto para tentá-lo gerar na força de um método que era só para nos ajudar a receber o crescimento e não comprometê-lo e nós temos invertido as coisas e a maioria de nós está mais do que bem motivado mas não significa que esteja certo distrações uma outra coisa que Deus me corrigiu aquele dia e que é só uma linguagem diferente para falar da mesma coisa da mesma distração é o que eu quero chamar aqui de embriaguez Aquela terça-feira de fevereiro de 2008 Quando eu, pela manhã eu estava lendo a Bíblia Teve um texto que saltou Eu não sei explicar isso Mas até a hora que eu estou lendo a Bíblia Tem um texto que parece que eu viro um letreiro de Neum E chama atenção Às vezes eu nem entendo Ele agarra em mim Ele não me larga o dia inteiro E era o texto era Isaías capítulo 5 Versos 11 e 12 Se for rápido o endereço abra lá Isaías 5 Versos 11 e 12 O texto diz assim Ai dos que se levantam pela manhã E seguem a bebedice e continuam até a alta noite Até que o vinho os esquenta Liras e harpas, tamborins e flautas E vinho há nos seus banquetes Porém não consideram os feitos do Senhor Nem olham para as obras das suas mãos Isso ficou martelando o dia inteiro na minha cabeça Eu dizia Deus, o Senhor deve estar errando de endereço O que o senhor quer falar comigo nisso? Eu nasci num lar cristão Meus pais não consumiam bebida E nos ensinaram a manter distância delas Eu não tenho problema com isso Por que que esse texto não me larga? E o dia inteiro, irmão, eu não consegui entender Mas quando chegou a noite O senhor me disse, lembra do versículo Que está te perseguindo Que agarrou em você desde manhã O senhor me disse, você está tentando Entendê-lo na perspectiva de uma embriaguez Literal E o Senhor diz, na minha palavra, embriaguez não é só literal Aliás, Jesus diz em Lucas 21, 34 Cuidem para que o coração de vocês não seja encontrado sobrecarregado de embriaguez E ele fala dos cuidados do mundo, ele fala de prazeres Ele não estava falando de coisa literal, de uma embriaguez literal O que que esse texto está dizendo? Está falando de gente que corre atrás do entretenimento e diversão dos se levantam pela manhã Seguem a bebedice Continua até alta noite Vamos tirar o dia inteiro para festar Liras e arpas, tamborins, flautas Vinho nos seus banquetes Irmão, Toda a festa desde a antiguidade era regada Comida, bebida e música Só que o texto diz, porém Não considera os feitos do Senhor Nem olham para as obras de suas mãos Não é gente que não está nem aí com Deus Mas é gente que está tão envolvida no seu entretenimento Que não consegue lembrar Nem de Deus e nem dos seus feitos irmão, nós somos uma geração de entretenimento nós nunca tivemos tanto entretenimento nós estamos falando de décadas de no máximo um século atrás numa época onde cinema era uma coisa assim que nem tinha tomado forma mas nós somos uma geração a gente não tem que esperar quando é que estrela um filme no cinema, você abre um Netflix e você toma um porre de filme ou seriado o dia inteiro nós somos uma geração que tem todo tipo de jogo nós somos, somos talvez a geração que valoriza o entretenimento como nunca antes e a dificuldade que nós temos é entender a classificação que a geração anterior nos assistindo assustada dava Leonardo Revenil disse, o entretenimento é o substituto diabólico da verdadeira alegria, muitas vezes a gente não percebe como tem coisas que estão nos envolvendo a ponto de nos afastar daquilo que é essência, e eu não estou dizendo que você não pode se entreter, eu estou dizendo que não adianta se entreter o tempo todo a ponto de esquecer de Deus, e muitas vezes o que nos embriaga são coisas boas, a Bíblia diz em Gênesis 9 que Noé se embriagou, você já parou para para se perguntar qual foi o contexto da embriaguez de Noé a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto a frase está curtinha para você entendê-la você tem que pensar com a mentalidade da época os povos antigos todos do Oriente quando chegava a hora da colheita celebravam aquilo e eram gratos aos seus deuses mesmo quem não conhecia e servia o Senhor ia agradecer e festejar para as suas divindades pagãs Noé vai celebrar a colheita A terra nunca teve tão bem regada Como depois do dilúvio A colheita deve ter sido top Ele está celebrando aquilo É um momento de festa, de alegria Porque a bênção de Deus veio Porque ele prosperou E foi com a bênção de Deus Que ele se embriagou Eu tenho olhado para muitos ministros E percebido que eles se embriagaram Com o crescimento Se embriagaram com o sucesso Se embriagaram com a prosperidade material com a prosperidade ministerial, e eles estão tão envolvidos na celebração daquilo tudo, que deixaram o Senhor de lado. Eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, na época que o Playstation 2 era uma novidade, meu filho pré-adolescente, e eu cheguei em casa com o Playstation 2 de presente para ele. Irmão, pensa no menino feliz ele me abraçou, me beijou, abraçou de novo, beijou de novo abraçou mais, beijou mais você é o melhor pai do mundo inteiro ele corria, ele pulava, ele dançava em casa meu irmão, foi tanta festa, eu me senti o melhor pai do mundo mas bastou alguns dias para eu começar a ficar com raiva e com ciúme daquele videogame porque antes de eu chegar de viagem a maior parte dos anos que eu estou em Curitiba eu moro perto do aeroporto é no máximo 15 minutos eu lembro de uma época que aquele ainda me buscava teve uma época que eu tive misericórdia, eu falei, amor, você não, não vai dar conta de fazer isso a vida inteira. Várias vezes por semana. Mas a gente combinava, tinha um carro só, aí dizia, a hora que você descer, me liga O avião aterrissava, eu ligava eu dizia, cheguei. O tempo de eu sair, pegar a mala, já estava na porta me pegando. E meus filhos faziam conta: 15 para ir, 15 para voltar. Meia hora para o pai estar tá em casa. E uma hora que eu abri aquela porta para entrar, tava os dois esperando. Eu tenho viajado em média três dias por semana eu entrava, estava os dois esperando, pulava em cima de mim fazia a maior festa, depois do bendito videogame a hora que eu chegava, abria a porta estava só a Alissa lá, o Israel não estava lá, aí eu fazia toda a festa com a Alissa, hora que terminava a nossa festa Israel, cadê você? Já vai pai, só vou passar de fase e um dia eu quase joguei aquela miséria daquele videogame, aquela janela de tanta raiva que eu fiquei mas não era aquilo que me fez sentir um bom pai alegrando o coração do filho sim, até que aquilo começou a tomar o meu lugar na vida dele aí eu comecei a ficar com raiva daquilo o senhor falou comigo lembra daquela reação de seu sentimento com o presente do videogame para o seu filho? Eu falei, lembro, ainda lembro o senhor disse, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo vocês gastam tempo orando, pedindo, desejando algumas coisas que quando eu finalmente entrego, vocês fazem a maior festa diz que eu sou o melhor pai do mundo e depois vocês se enterram naquilo a ponto de me esquecer irmão, não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você eu estou contando de algo que Deus me corrigiu na esperança de que a carapuça lhe sirva de que isso te ajude de alguma forma porque dez anos se passaram e eu ainda me vejo de tempos em tempos corregando nas mesmas distrações nas mesmas embriaguez nós precisamos entender o ministério que ele tem uma porta de entrada E ele tem uma porta de saída É paixão pelo Senhor Nós não podemos Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando Só para parecer O pastor que me discipulou Dizia, vamos ficar em pé para vou pensar, está terminando Ele pregar mais 15 minutos com a gente de pé eu quero que você entenda numa conferência como essa falando de amor e cuidado você deve entender o quanto cada um de nós está aqui valoriza célula e discipulado eu não estou falando contra isso de forma alguma isso tem sido revolucionário na nossa igreja para ajudar no amor e no cuidado mas deixa eu te dizer, querido nada substitui a essência de tudo que deveria reger a nossa vida eu e você precisamos aprender a fazer o que Moisés fazia depois de ter delegado e terceirizado. E para a tenda do encontro. Eu e você precisamos desse lugar. Não só quando a coisa aperta, não só quando faltou dinheiro para pagar as contas da igreja ou do ministério. Mas eu e você precisamos estar lá, não pela obrigação de estar lá, não porque a gente pensa, eu sou pastor, fazer o quê? mas porque Jesus começa a tomar um lugar na nossa vida de uma fascinação tão grande, tão grande que o resto vai perdendo a importância eu me lembro de um dia que minha esposa foi visitar os pais aqui no interior de São Paulo, Santa Bárbara a gente morava no interior do Paraná, mas eu estava pregando Curitiba então em teoria eu estava uns 200 quilômetros mais perto eu não me lembro se era uma sexta à noite mas eu lembro no outro dia imagino que seja porque eu só ia pregar no sábado à noite em Curitiba eu dei uma olhada no relógio pensei se eu entrar no carro agora cinco horas dirigindo eu amanheço lá em São Paulo tomo um café da manhã dou um beijo, um abraço da minha esposa e volto a tempo de pregar à noite irmão que maluquice é essa, daqui dois dias a gente já ia se ver eu lembro que a hora que eu entrei no carro para a viagem o telefone toca, minha esposa disse eu não sei se você planejou alguma surpresa e está pensando, vim me ver o Espírito Santo mandou te ligar e dizer para você abortar essa viagem você está cansado e o diabo vai tentar tirar proveito dessa viagem paciência eu falei, estava entrando no carro agora para ir te ver e acabei não indo por causa Da palavra que ela me deu da parte de Deus Mas irmão, quem que entra Viaja cinco horas sem dormir para dar um beijo, um abraço Tomar um café da manhã e voltar Quem tá apaixonado Quem tá fascinado Não é aquele negócio de Ter que entrar no carro Com essa miséria dessas cinco horas Porque senão não sou bom marido Fazer o que? Não É completamente diferente querido. Você fazer por paixão de você fazer por obrigação só que muitas vezes eu e você não estamos conseguindo entrar nesse lugar de fascinação de dizer por causa da sublimidade do conhecimento dele a gente não pode ler a Bíblia, irmão só para encontrar mensagem para pregar no domingo a gente tinha que estar entrando na palavra para entendê-lo melhor a gente não pode orar só para que Deus tenha que mover no culto ou na reunião a gente precisa entrar nesse lugar para manter e nutrir o nosso relacionamento com Ele. Como que nós podemos resgatar essa paixão? Um dia desse, alguém falou para mim, pastor, ora por mim. Falei, oro, mas falei, eu quero saber pelo que você quer que eu ore. O cara falou para mim, eu estou em crise. Eu falei, qual é a crise? Eu quero saber pelo que, que eu vou orar. Ele falou, perdi meu primeiro amor Eu falei, então você não está em crise Você está em pecado Ele arregulou os olhos e falou, o que é isso, pastor? Eu falei, isso é o que a Bíblia diz O senhor se dirige ao anjo da igreja de Éfeso E diz, lembra de onde caíste Ele chama de queda E diz, arrepende-te Ele não ia mandar se arrepender se fosse só uma crise Se amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força o maior mandamento então não amá-lo de todo o coração ainda que eu continue amando é a quebra do mais importante mandamento mas sabe o que eu acho interessante? é que Jesus não apela para o senso e obrigação oh, esse é o primeiro mandamento, você não cumprir isso você não serve a mais nada sabe para que Jesus apela? lembra de onde caíste esse lembra está mexendo com aquele sentimento de saudade se você lembrar o que nós dois já tivemos juntos até você vai querer isso de volta sabe irmão, eu tenho um mandamento da parte de Deus, a Bíblia diz marido, amai as vossas mulheres é um imperativo, é uma ordem, eu não tenho opção amar minha mulher não é uma opção, é uma ordem que me foi dada mas e eu vamos fazer 23 anos de casado, eu imagino que se cada manhã que eu acordasse do lado dela eu falasse para ela, meu amor, amo você. E antes que desse tempo Ela abrir um sorriso e emendar, fazer o que, né? Deus mandou. Então estamos aqui para cumprir a obrigação, né? Eu não sei se a gente estaria quase 23 anos casado ou se a coisa estaria boa. Porque ninguém quer outro dizendo, eu estou amando você porque eu sou obrigado a amar e não tenho opção. A gente quer que isso seja feito de boa vontade e apesar de amar o Senhor de todo o coração alma, entendimento e força ser assim, um mandamento Deus não espera que a gente cumpra isso só com o senso de obrigação tem uma experiência que eu tive uma memória que eu dei na minha cabeça que para mim é a melhor ilustração eu gastei na minha adolescência muito tempo trancado no meu quarto orando todos os dias, horas, todos os dias eu já tinha me mudado estava no Paraná, já tinha casado já meu filho Israel tinha nascido então está Deve fazer perto de 20 anos. E eu fui visitar meus pais em Campinas, cidade onde eu me criei. Ele e eu entramos na casa. Eu fui no quarto que eu dividia com meus irmãos. A casa tinha dois quartos: era o quarto dos pais e dos filhos. Entrei naquele quarto, guardei tudo nossas coisas de viagem. Criança pequena, a gente andava com aquele monte de tralha, aquele monte de coisa. Deixei tudo lá. Terminamos de almoçar. Que ele me pediu algo. Eu acho que era uma fralda para trocar o Israel. Então lá fui eu para o quarto Onde eu tinha deixado a nossa estralha toda de viagem E eu abri a porta Tinha um corredor O quarto dos meus pais era a minha esquerda Nosso quarto à direita Eu abri a porta Eu abri ela até a metade Quando eu abri ela na metade O ângulo para onde eu olhei Era o cantinho do quarto Onde eu gastava horas de joelho Debruçado na cama orando E a hora que eu abri aquela porta E olhei aquele canto Quando eu vi aquela imagem, disparou um gatilho na minha memória E um filme começou a passar na minha mente Eu me via dia após dia, ajoelhado naquele canto, orando E eu não consigo largar aquela porta, eu não faço mais nada O filme continua, tinha um tapete no meio do quarto Aqueles que a velha geração fazia de crochê com, com fio de barbante eu me lembrei quantas vezes prostado naquele tapete, eu ficava regando aquele tapete com lágrimas, olhei para o colchão de mola, sou da época do colchão de mola, na cama e quando eu cansava de ficar ajoelhado ou deitado no chão duro, eu deitava naquela cama, erguia minhas mãos a adorar a Deus, eu estou olhando aquilo e um filme está passando na minha mente eu não estou lembrando só da oração Estou lembrando dos encontros De tudo que eu experimentei naquele lugar E a hora que eu percebo, querido As lágrimas grossas, quentes Estão correndo no meu rosto Eu não ouvi em momento Nenhuma voz me cobrando Por é que você não ora como orava antes? Eu não ouvi cobrança Aquele dia Mas sabe o que eu senti? Saudade E à medida que eu senti aquela saudade Tudo dentro de mim parecia gritar eu preciso disso de volta, eu não posso ser louco de comprometer isso, quando ele diz, lembra de onde caísse, ele está dizendo, eu não quero que você vote pela obrigação, nem pela cobrança, eu quero que você lembre o que você já teve, porque a gente não pode deixar isso ser comprometido, Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, mas nós precisamos mais do que explicações vivifica a tua palavra dentro de nós traz aquela aplicação personalizada que só o senhor pode trazer eu não vim aqui apontar o dedo nem culpar ou condenar nenhum dos meus irmãos eu sei que mesmo depois de 10 anos eu ainda preciso Tanto das mesmas correções, instruções e advertências novamente Eu oro que nessa manhã O Senhor use isso para despertar cada um de nós Cada um de nós Cada um de nós, nós, Senhor Talvez o nível de distração e embriaguez Mude de pessoa para pessoa Mas cada um de nós tem alguma coisa Que precisa da atenção Senhor, nós não queremos ser o povo da performance, da busca Da busca compulsória, da busca mandatória Nós queremos chegar a esse lugar onde as outras coisas deixam de ser importantes Onde nada concorre com o seu lugar Com a sua presença, Senhor Nós queremos lembrar de onde caímos? Entender que isso não é mera exigência do Senhor, é o seu convite para vivemos no lugar da mais profunda realização, onde cumprimos a razão da nossa existência, e o motivo pelo qual fomos criados. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a entender o Teu chamado. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de rendição e entrega, não apenas para batermos os recordes, não apenas para melhorarmos a performance da busca, mas para entrarmos nesse lugar de descoberta e fascinação, não só como no começo, mas como nunca antes. Ah, Jesus!